0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end dans Smart Future, votre rendez-vous de l'innovation ou comment les entreprises réinventent notre quotidien. Au sommaire de cette émission, quand l'intelligence artificielle arrive aux portes de la ferme, capteurs connectés aux animaux d'élevage, drones, robots agricoles 4.0, le monde agricole est-il en train de vivre sa plus importante révolution technologique Réponse en début d'émission. Dans Smart Money, on parlera robotique, pas si loin de Terminator ou Robot. Notre expert des marchés viendra nous parler d'un secteur en pleine expansion dont les bénéfices pourraient dépasser les 100 milliards de dollars d'ici une dizaine d'années. Enfin, ne vous étonnez pas si vous voyez au-dessus de vos têtes des taxis volants. Les premiers essais sont prévus cet été dans la capitale. Nos deux invités nous diront si oui ou non leur déploiement reste alors un mythe ou deviendra réalité. Mais tout de suite, on parle de fermes connectées sur Bismart. Notre sujet de la semaine, je le disais, ce sont les Smart Farms ou fermes intelligentes, intelligence artificielle, drones, robots agricoles. Dernier cri, comment vont-elles bouleverser le monde de la production agricole Quelles sont les dernières innovations dans ce domaine Nous allons poser toutes ces questions à nos trois invités. Guillaume Soulaire, directeur de l'activité Internet des objets d'Arteria, filiale de RTE, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup Guillaume d'être là. Jérôme Leroy, fondateur de Winat et président de la ferme Digital nous accompagne également en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Future Et enfin, michael Fontanin, directeur marketing et communication de VitiBot, constructeur de robots viticoles électriques, débattra également avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Ma première question, Guillaume Soulaire, pour quelle raison le monde agricole a-t-il besoin de faire sa révolution technologique
1: c'est un monde qui fait face à beaucoup de, de défis. Hein. Aujourd'hui, notamment en France, euh, c'est un monde dans lequel, en fait, euh, bah, il y a des problématiques de revenus. Il euh, faut savoir que, par exemple, en 2017, le revenu moyen pour un, un, un exploitant, un agriculteur exploitant, c'était 1390 euros, donc ce qui n'est ce pas énorme. C'est aussi un monde qui fait face à des problématiques de développement durable, qu'il s'agisse de dérèglement climatique. On, le dérèglement climatique, c'est d'une part le réchauffement, mais c'est aussi euh, les, 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 les événements violents comme on a pu le voir avec le gel récemment dans le domaine de la viticulture. En France, il y a eu quand même beaucoup de dégâts liés à ça. Et puis, euh, c'est aussi un monde qui, qui attire de moins en moins euh, le monde de l'agriculture. Hein. Petit à petit, on perd de plus en plus d'agriculteurs. C'est parce que c'est aussi euh, un métier qui est très difficile, qui demande voilà, d'être très présent, euh, de on est déjà face de à une pénurie
0: ou pas encore où on y arrive
1: euh, je... Je pense qu'on peut commencer à parler de pénurie. Hein. Dans, les, dans les 40 dernières années, on, on a perdu trois quarts, les trois quarts de nos agriculteurs à, à, à peu près. Et la courbe, elle n'est pas en train de s'infléchir. Elle continue à baisser. Donc il faut quand même fournir des outils à, à ce monde euh, pour ben, simplifier la tâche et puis pouvoir euh, essayer aussi d'être un petit peu plus euh, euh, voilà, attrayant.
0: Jérôme, Jérôme Leroy, vous êtes d'accord avec ce constat euh, Pénurie d'agriculteurs, euh, réchauffement climatique, on l'a dit, vous êtes d'accord avec ces raisons-là C'est pour ça que le, le monde agricole a besoin de faire aujourd'hui sa révolution technologique
2: Oui, effectivement, euh, c'est un secteur qui, a été, euh, très de, qui est technologique depuis très très longtemps. Euh, les agriculteurs ont toujours été friands de technologie. Néanmoins, le nombre d'agriculteurs, effectivement, euh, a tendance à baisser mais il est important que les technologies puissent être disponibles pour donner aussi aux nouvelles générations une envie de devenir agriculteurs, de faire du maraîchage, de faire de la viticulture, de faire de la pour infléchir cette baisse ou améliorer on va dire, la capacité de la France à produire sa propre matière première et de tous les pays dans le monde.
0: Chez, chez Winat, Jérôme Leroy, vous travaillez sur la récolte des données météorologiques. Pourquoi sont-elles essentielles
2: alors Les données météo euh, pour les agriculteurs, c'est la clé de voûte de leur métier. Euh, du matin jusqu'au soir, du semis à la récolte, l'agriculteur va avoir besoin de prendre des décisions au quotidien pour euh, anticiper une date de semis, pour anticiper une quantité d'eau à apporter à sa culture, pour anticiper une maladie euh, et donc protéger sa culture. Ça lui est essentiel de pouvoir observer ces données, euh, avoir accès à un historique en temps réel sur son téléphone et bien évidemment, une fois ces données récoltées, Pouvoir lui donner et lui fournir des outils prédictifs également.
0: Michael Fontanin, les enjeux, il y a des enjeux de rentabilité, hein, c'est ce que je crois comprendre quand, vous, quand on vous entend tous les trois.
3: C'est ça. En fait, on a vraiment aussi un enjeu. Alors, il y a, Je rajouterais deux enjeux, moi, par rapport à ce qui a été dit. Déjà, il y a un enjeu sociétal. Mine de rien, on sait que les consommateurs veulent aussi maintenant consommer des produits plus respectueux de l'environnement et compagnie. Hein. donc Du coup, il y a aussi cette volonté des consommateurs vraiment d'avoir des produits plus, plus respectueux. Euh, on a aussi des plans, du coup, qui, qui sortent, par exemple, les plans éco-phyto, qui, de, qui demandent vraiment une réduction de, de tous les produits phytosanitaires euh, en viticulture comme en agriculture. Et on a aussi un enjeu sécuritaire. Mine de rien, on sait qu'on a aussi cette cette volonté à la fois des agriculteurs, des viticulteurs et des ouvriers en tant que tels, euh, d'avoir de, aussi une, une, des tâches un peu moins pénibles, en tout cas plus sécurisées. Donc, du coup, euh, tout ça fait en sorte que forcément on a une rentabilité et un enjeu économique qui, euh, qui est forcément euh, mis en avant euh, pour justement euh, avoir un usage des produits chimiques et compagnie beaucoup plus réduit. Donc, du coup, un entretien plus régulier des sols, par exemple, donc forcément plus de passages, plus de machines et donc, du coup, forcément, c'est beaucoup plus coûteux.
0: Michael Fontanin, je rebondis sur ce que vous dites faciliter le travail pénible des agriculteurs, en l'occurrence des viticulteurs C'est ce que vous faites avec vos robots
3: chez Vitibot ça, tout à fait. En fait, on propose depuis 2019 un robot qui est entièrement électrique et autonome. Et du coup, ce robot, à l'heure actuelle, permet de faire tout le travaux, tous les travaux de sol pour à la place, en fait, des, des viticulteurs. Donc, ce n'est pas un remplaçant, hein, c'est vraiment un accompagnant euh, pour justement permettre d'aller dans les, dans les parcelles plus difficiles, avec des fortes pentes, avec des forts dévers, des, euh, des choses sur lesquelles effectivement, les tractoristes, à l'heure actuelle, ne veulent pas aller ou ne veulent plus aller, parce qu'effectivement, on a des risques de retournement parfois mortels, hein, malheureusement. Et donc, du coup, le, le robot Bacchus qu'on produit et qu'on qu conçoit sur Reims permet effectivement à ces viticulteurs de pouvoir euh, lancer le robot de manière complètement autonome dans la parcelle et de faire les travaux à leur place pour eux les dédiés à des tâches un peu plus nobles en travail de la vigne, en entretien de la vigne et compagnie.
0: Comment fonctionne votre technologie Je crois qu'il y a un peu d'intelligence artificielle.
3: Oui, il y en a même beaucoup. Hein. C'est effectivement le, le cœur de, de, de Bacchus. Euh, il permet effectivement de pouvoir enregistrer tout ce qu'il fait, il va pouvoir euh, améliorer en continu la gestion de ses outils, il va pouvoir analyser effectivement son comportement dans la ligne à n'importe quel moment si le robot de lui-même avec l'intelligence artificielle euh, détecte qu'il a effectivement une fin qui dans une situation par exemple dangereuse, il va de lui-même s'arrêter en contactant l'opérateur via le smartphone de contrôle et en disant je m'arrête parce qu'effectivement je considère que je suis dans une situation un petit peu dangereuse. Il va aussi pouvoir gérer ses outils de manière complètement autonome donc grâce avec l'intelligence artificielle en permettant effectivement un travail en fonction du sol, en fonction de la nature de, des outils qu'on va, qu va lui indiquer. Et tout ça, en fait, de manière vraiment totalement autonome, encore une fois, euh, va permettre à robot de pouvoir gérer son travail euh, sans forcément avoir euh, l'aide de l'opérateur.
0: Guillaume l'air derrière toutes ces innovations, ressort donc très clairement l'enjeu environnemental. Quelle place tient-il véritablement dans l'élaboration de toutes ces solutions, selon vous, cet enjeu environnemental on pense à ça forcément aujourd'hui quand on crée une solution pour les agriculteurs
1: c'est un des aspects qu'il faut, qu faut prendre en compte, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est, comme le disait tout à l'heure Michael, il y a quand même de plus en plus de demandes de la part du public concernant euh, ce qu'on mange, euh, que ce soit euh, des produits euh, issus de, des cultures ou des, des produits issus de l'élevage. Et dans ce cas-là, euh, répondre à ces besoins environnementaux, c'est aussi un atout de la part des agriculteurs. Euh, pouvoir apporter la preuve qu'on fait les choses correctement en diminuant les intrants avec une station météo ou une par exemple, qui va vous dire qu'il y a des chances ou pas de, de développer une maladie. Voilà, c'est des choses qui ont quand même une valeur pour à la fois le public et pour l'agriculteur également.
0: Jérôme Leroy, j'avais une question. Comment faire aujourd'hui la distinction entre les technologies gadgets et les véritables avancées pour le secteur agricole C'est aussi ce qu'on peut se dire quand on voit des drones qui volent au-dessus de, de champs. Voilà, comment faire la distinction vraiment entre les véritables avancées et donc les technologies un peu gadgets
2: alors Quand j'ai créé Winat en 2014, on avait une idée qui était simple, c'était apporter aux agriculteurs une aide à la décision pour, les, pour leur faciliter le quotidien, leur donner envie de mieux faire leur métier, leur donner leur proposer des données pour prendre des meilleures décisions. Effectivement, c'est un marché qui est en plein essor. On utilise de la donnée satellite, on utilise des drones. On ne peut pas euh, dire que euh, réellement, pour adresser le marché agricole, des gadgets peuvent devenir des outils massivement utilisés, puisque les agriculteurs préfèrent la robustesse, la fiabilité et la qualité de service. C'est un marché plutôt difficile à pénétrer, euh, sont, mais qui fait preuve d'une grande résilience. Ils ouais. ne sont pas dupes, les agriculteurs, Jérôme Leroy, c'est ce que vous nous dites Pas du tout.
0: Euh, Est-ce que vous parlez donc euh, d'informations, évidemment, de données L'agriculteur manque aujourd'hui de beaucoup d'informations, selon vous, Jérôme Leroy pardon.
2: Alors on ne peut pas dire qu'il manque d'informations, ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années que la, la ferme est, est productrice d'une grande source de données, ce qui est, le, ce qui est plus difficile c'est qu'effectivement le métier se complexifie, le métier de chef d'entreprise agricole se complexifie, l'agriculteur est à la fois comptable, agronome, météorologue, il fait 5-6 métiers en même temps, et pour autant... Il a besoin de prendre des vacances, comme tout un chacun, et donc le digital va lui permettre d'optimiser son temps, d'optimiser sa performance et de l'aider dans sa prise de décision.
0: Guillaume Souler, selon vous, l'agriculteur est-il prêt à recevoir autant d'informations que vont lui donner ce type d'outils, de capteurs GPS, de drones
1: il est prêt à partir du moment où on lui donne les outils pour les interpréter ces données Jérôme le disait, ça fait 15 ans qu'aujourd'hui il y a déjà de plus en plus de systèmes qui sont connectés, le premier outil qui est connecté dans une ferme bien souvent c'est le tracteur qui produit je ne sais pas, des, des, des mégaoctets des centaines de mégaoctets, voire des gigaoctets de données tout seul, l'agriculteur il ne peut pas évaluer utiliser ces données voilà, en autonomie, par contre ce qu'il existe c'est de plus en plus d'outils, de plateformes qui selon l'usage qui est considéré vont analyser ces données pour donner des conseils qui sont pertinents. Est-ce que je vais traiter ou pas Est-ce que je vais arroser ou pas C'est ça qu'il veut savoir, l'agriculteur, c'est pas savoir quel est le pourcentage d'humidité au pourcentage près. Et ça, donc c'est fournir des outils avec des algorithmes, avec des analyses de la... qui ont été réalisées par des agronomes, etc. Oui. Mais pas pour tout, oui. pour autant, dans... désolé, mais il y a aussi d'autres usages pour lesquels il y a relativement peu besoin d'analyse de, poussée derrière, euh, des usages qui sont liés par exemple à la sécurité, il y a des problèmes de sécurité dans les exploitations agricoles, hein, avec des vols de, 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 de GPS, des vols de, de gasoil, euh, voilà des, des, des choses qui sont liées par exemple à, à la consommation aussi des bâtiments, ce n'est pas forcément des choses pour lesquelles il y a beaucoup besoin d'exploitation de, de, de données derrière.
0: Michael Fontanin, est-ce que vous aussi, selon vous, il y a peut-être un enjeu de formation Il faut bien les former, ces agriculteurs, à recevoir toutes cette données
3: Bien sûr, oui, il faut bien les former. Euh, le but aussi pour les constructeurs tels que BeautyBot, hein, c'est de faire en sorte de, que l'outil soit le plus simple possible. Encore une fois, maintenant, les exploitants ont de plus en plus d'informations, de plus en plus d'outils à leur disposition. Et en fait, le but d'un constructeur tel que nous, c'est de faire en sorte vraiment qu'on forme les personnes, mais que l'outil déjà de base soit très, très simple à utiliser. Nous, de notre côté, par exemple, on fait une formation de deux jours pour tous les tractoristes, on trouve le des opérateurs pardon, qui utilisent le robot. Euh, par contre, effectivement quand on reçoit une personne dans l'usine par exemple ou quand la personne vient nous voir dans les vignes parce qu'il a vu le robot tourner et qu'il a été un petit peu curieux, on lui montre effectivement comment ça fonctionne et en fait c'est très très simple, on est vraiment sur quelque chose où on a imaginé le produit et ses moyens de contrôle de manière très intuitive, vous avez le smartphone de contrôle dans la main, vous avez un slider pour avancer un slider pour tourner, deux trois autres contrôles effectivement pour les outils mais c'est tout en fait la manipulation de l'outil en tant que tel est déjà très très simple et après une fois qu'il est parti de toute façon dans son mode auto autonome, là pour le coup on est sur quelque chose qui est encore forcément plus simple puisque c'est le robot qui gère tout, tout seul. On a aussi un accompagnement forcément avec le service client qui fait que du coup de toute façon nous, on essaye d'être vraiment avant-gardiste sur tout ça et de faire en sorte qu'on soit Averti avant même le viticulteur ou l'agriculteur, par exemple, euh, d'un problème, que le robot effectivement nous avertisse en temps réel. Et du coup, on prend la main sur la machine et on essaye de résoudre tout ça avant même que la personne effectivement s'aperçoive qu'il a pu y avoir un souci. Donc, du coup, on essaye vraiment d'accompagner au maximum l'exploitant et de faire en sorte vraiment que l'outil soit le plus simple possible.
0: Guillaume Soulaert, on va aussi aborder une question. Pour faire fonctionner tous ces objets connectés, il faut un territoire connecté. Et c'est là que vous entrez en jeu vous aussi avec Arteria. Expliquez-nous.
1: Effectivement, oui. Alors, Arteria, c'est une filiale de RTE, le réseau de transport d'électricité euh, qui est spécialisé dans l'aménagement numérique des territoires et de tous les territoires, notamment les plus ruraux euh, parce que en fait, euh, voilà, pour faire de l'agriculture connectée il faut des réseaux derrière parce que une station euh, Winat qui produit de la donnée ou, ou un réseau un, un robot Vitibot je pense aussi qu'il y a beaucoup de données qui est produit derrière, euh, l'idéal c'est de faire remonter cette donnée pour éventuellement euh, voilà, les, les afficher sur une, sur une application sur un tableau de bord etc. Et nous, notre métier, c'est avant tout d'être opérateur de ces territoires euh, voilà, un petit peu plus ruraux qui sont souvent délaissés par les opérateurs classiques. On parle beaucoup de zones blanches. Euh... Tout à fait. Les zones blanches, dans la 3G, 4G, ça existe, mais pas que dans ces technologies-là. Hein. Euh, le très haut débit, quand il faut accéder à des outils, euh, outils d'aide à la décision, bah, il faut un Internet haut débit. Et puis, euh, pour connecter euh, les objets, euh, voilà, qui, souvent avec euh, donc des réseaux bas débit, puisque nous, on est spécialisé dans les réseaux bas débit sur la, la partie IoT, il faut aussi euh, développer des des antennes qui vont être en capacité de communiquer avec ces objets qui euh, souvent fonctionnent par pile. C'est aussi l'intérêt de, de ces nouveaux réseaux-là.
0: Je rebondis sur ce que vous dites. Vous déployez déjà des antennes 5G Vous parliez de la 3G, de la 4G. Est-ce que vous, vous déployez déjà des antennes 5G chez Arteria
1: On regarde avec, euh, avec attention le marché de la 5G. Euh, Aujourd'hui, pour ces territoires-là, l'équation économique, et puis même en termes d'usage, n'est pas tout à fait là encore. Hein. Euh, puisque même par rapport à un site 3G, 4G, les technologies dont on parle, bas débit, euh, nous on s'appuie sur le Lora, mais voilà, le, le concurrent le plus connu, c'est Sigfox, c'est des technologies qui coûtent Relativement peu à déployer, il y a peut-être un facteur 10 dans les coûts de déploiement. Donc avant de voir arriver la 5G, donc la génération d'après dans, dans les territoires ruraux, on a encore un petit peu de temps.
0: Jérôme Leroy, on me disait tout à l'heure que les agriculteurs en tout cas ont les connaissances selon vous nécessaires pour manier des technologies peut-être des fois assez, assez précises. Ont-ils les moyens aujourd'hui aussi pour d'aussi lourds investissements
2: alors moi, j'aime beaucoup les, les remarques de, de, mes, de mes deux acolytes, notamment sur le confort et, et la, manière, la facilité d'utilisation des outils qu'on doit leur apporter. Nous, c'est exactement ce qu'on fait chez Winat. Je pense qu'il y a un sujet d'accessibilité, effectivement, des technologies euh, dans, pour les agriculteurs. Les, je pense que l'agriculture, notamment pour les aléas climatiques, pour les agroéquipements, on a vu que le plan France Relance a quand même permis... Euh, d'aider les agriculteurs à s'équiper d'outils permettant de lutter contre les aléas climatiques ou encore de moderniser leur parc euh, machine. Euh, pour un agriculteur qui a un projet et qui a une vision, je pense que ce n'est pas aujourd'hui un sujet de pouvoir investir pour les dix prochaines années dans les bonnes technologies euh, en, en, en se servant de ces réseaux de conseils. Qui l'aide à prendre le bon choix en fonction de sa terre, en fonction de son sol, en fonction de son objectif de rendement, en fonction de ses clients potentiels qui ont aussi eux-mêmes des attentes.
0: Michael Fontanin, vous êtes d'accord avec ça L'agriculteur reçoit de toute manière plutôt positivement la technologie, peu importe si elle, est, si elle a un coût élevé parce qu'il sait qu'il en a besoin, c'est un investissement pour l'avenir
3: oui c'est tout à fait ça, en fait quand on voit effectivement là un petit peu toutes les euh, toutes les solutions qui peuvent émerger sur le marché euh, les agriculteurs et même les viticulteurs à l'heure actuelle sont soit enfin, nous on a un client par exemple qui parlait soit de revenir au labour, donc avec les chevaux soit effectivement de partir sur une technologie complètement innovante telle que le Bacchus, donc effectivement on voit bien hein, que les, les personnes ont besoin de cet investissement euh, et ont besoin de le faire encore une fois par tous les enjeux qu'on a cités en début d'émission et donc du coup de toute façon clairement avec les plans de relance tels qu'on l'a cité ou autres alors, on a les PCAE qui existent aussi sur certaines régions, Voilà, il y a des aides qui existent pour effectivement investir, euh, les Cuma par exemple aussi peuvent permettre d'investir de, de, de manière collective sur une solution, alors ce n'est pas forcément l'idéal, hein, encore une fois on le, on le sait bien, mais il y a quand même des aides et il y a quand même des solutions qui permettent d'investir sur ce genre de technologie, tout à fait.
0: Guillaume Soulaire, 10 secondes sur cet enjeu financier, vous voulez réagir
1: Oui, je voulais juste dire que le coût, de toute façon, il s'étudie par rapport à un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, il, il y en a. Euh, la station Météo, ça coûte de l'argent d'aller euh, traiter avec des pesticides. Euh, passer du temps, c'est aussi euh, voilà, un retour sur investissement pour économiser du temps. Donc.
0: Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces nouvelles formes d'agriculture. On continue à parler d'ailleurs d'agriculture du futur avec Olivia Yéré-Daubré, c'est Horizon 2040. Bonjour Olivia. Bonjour Eva. Vous nous parlez aujourd'hui d'une solution à destination des exploitants agricoles, donc qui leur permet de réduire les
4: contraintes administratives et donc gagner du temps. Et savez-vous qu'un agriculteur passe en moyenne 500 heures par an dans les tâches administratives Et si ce temps était divisé par 5, c'est la promesse d'équilibre, un outil qui est réuni dans une seule application tous les éléments nécessaires à la gestion d'une exploitation, la facturation, la gestion des parcelles, la traçabilité de la production, ce qui permet à l'agriculteur d'avoir les informations en temps réel et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Le logiciel limite aussi la ressaisie des données. Elles vont être enregistrées dès la première fois dans tous les modules de logiciel où elles ont un intérêt. Alors, dites-nous comment ça marche concrètement. Eh bien, par exemple, Eva, si je suis un agriculteur, aujourd'hui, je décide de travailler sur telle parcelle. J'entre l'information dans le logiciel, ainsi que le pourcentage de la parcelles travaillées, la durée, le type de tracteur, la quantité de produits utilisés et il y a même des indicateurs qui m'aident à ne pas dépasser les doses et éviter les mélanges non autorisés lors d'une pulvérisation par exemple. Un cahier de culture est ensuite créé en ligne à partir de toutes ces interventions. Il faut savoir que ce compte rendu est important parce qu'il est exigible pour obtenir des aides de la PAC. Il permet donc aux agriculteurs éligibles eh bien, de se mettre en conformité. Et puis, si je suis un éleveur, je peux enregistrer les données sanitaires de mon troupeau, ce qui permettra de repérer des affections récurrentes pour telle ou telle lignée d'animaux et un historique qui sera facile à consulter pour des besoins ultérieurs. Cet outil, Olivia, permet aussi de maîtriser la rentabilité d'une exploitation. En effet, les données techniques et agronomiques sont croisées avec les factures d'achat et de vente. L'agriculteur peut ainsi connaître par hectare ses charges mécaniques d'intrants ou de main d'œuvre et donc en en temps réel, son prix de revient, ce qui évite les surprises en fin d'exercice. Et il s'adresse à tout type d'exploitation Oui, et de toutes les tailles. Il se décline aussi en une solution pour les domaines viticoles. Équilibre a d'ailleurs déjà convaincu 5000 utilisateurs en France, mais aussi au Portugal et en Espagne. Et un accord a été signé en début d'année avec des chambres d'agriculture pour le proposer à davantage d'agriculteurs.
0: Merci beaucoup, Olivia. On Merci. vous retrouve bien sûr la semaine prochaine dans Horizon 2040. C'est l'heure de Smart Money.
4: Retrouvez
5: Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, comme chaque semaine, on décortique avec notre expert les placements d'avenir. Aujourd'hui, on parle d'un secteur en pleine expansion, celui de la robotique. Bonjour David Derry.
6: Bonjour. Dites-nous tout. Bah, quand on parle de robotique, en général, les premières images qui nous viennent en tête, c'est souvent celles des films américains comme euh, Terminator ou euh, iRobot. Mais euh, la robotique, c'est quand même un terme assez large. Quand on parle de robotique, on désigne en fait toutes les euh, machines qui sont un mélange d'informatique d'électronique et de mécanique, et qui vont en fait effectuer automatiquement des, des tâches bien précises pour lesquelles ils sont conçus. Donc euh, on voit aujourd'hui que derrière la robotique, il y a un énormément de, de champs d'application. Par exemple, on, on peut penser au domaine militaire, au domaine scientifique, au domaine industriel. Et donc il y a énormément de champs d'application pour la robotique.
0: Et quelle taille a ce marché
6: exactement donc c'est un marché qui est quand même assez gros, c'est un marché qui est en constante évolution depuis plusieurs années. En 2019, le marché de la robotique représentait environ 40 milliards de, de dollars américains et avait environ 2,7 millions d'unités de robots industriels installés à peu près partout dans le monde et en 2027 c'est un marché qui devrait être estimé à 100 milliards de dollars donc il y a quand même une forte augmentation il y a plusieurs raisons pour ça euh, la première c'est que déjà les robots fonctionnent 24 sur 24, 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et donc ça permet aux, aux entreprises d'améliorer à la fois la qualité mais aussi, la, aussi euh, améliorer le, leur, leur production d'objets. De, de, et puis en plus de ça, aujourd'hui on voit que les, les machines, en plus de pouvoir communiquer entre elles, elles sont de moins en moins chères à installer et de plus en plus faciles à utiliser pour, pour le reste des entreprises. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de croissance.
0: Quels sont les principaux acteurs de ce marché, David
6: Alors quand on parle de robotique, il faut euh, différencier deux choses, la robotique industrielle et la robotique de, de service. Donc quand on parle de robotique industrielle, on va penser à des, à des acteurs comme euh, Rockwell, Automati euh, Rockwell Automation, par exemple, ou ABB, qui sont les deux plus gros euh, acteurs dans la robotique industrielle. Et puis ensuite, dans la robotique domestique, on va avoir euh, des entreprises comme euh, iRobot, par exemple, les robots aspirateurs, ou comme euh, Google aussi, qui s'intéressent à cette, cette technologie, ou en Europe, on aura euh, l'entreprise Siemens, qui est l'un des, des principaux acteurs de cette entreprise. Ensuite, pour ceux qui souhaitent investir dans la robotique, ils peuvent aussi investir dans les composants électroniques. Alors là, malheureusement, Arduino et Raspberry Pi sont, sont pas listés, mais il y a des boîtes comme par exemple NVIDIA, comme Qualcomm ou comme AMD qui s'intéressent à cette technologie. Et puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent aussi investir par exemple dans des ETF comme ARCU, par exemple, qui a un ETF euh, sur la robotique. Il faut quand même faire attention, car sur ce secteur, la réglementation est assez stricte, David. Exactement. Alors, euh, quand on parle de robotique, en général, et euh, qu'on parle de réglementation dans la robotique, la première chose qui est en tête aux fans de robotique, c'est les trois lois qui ont été écrites par euh, Isaac Asimov. Et donc, euh, c'est sur ces trois lois qu'aujourd'hui, euh, la Commission européenne et... Euh, le reste des, des, des agences internationales réfléchissent. Hein. Euh, ce qui est intéressant avec la robotique et ce qui est aussi compliqué avec la réglementation de la robotique, c'est qu'elle elle interfère avec plusieurs autres domaines. Hein. Par exemple, elle euh, interfère avec euh, l'intelligence artificielle, avec euh, euh, les données personnelles ou avec le respect de la vie privée. Et puis, il y a différentes sortes de robots aussi. Donc, par exemple, il y a les drones, il y a des robots euh, <coughs> médicinaux qui, euh, justement, nécessitent une réglementation euh, adaptée. Et donc, il est vraiment, aujourd'hui, important pour avoir une réglementation en place euh, euh, qu'il qu y ait une collaboration internationale et que euh, la collaboration internationale décide de mettre en place des, des normes d'éthique et de sécurité très importantes.
0: Enfin, vous êtes persuadé, donc, qu'il s'agit d'un marché en pleine expansion
6: en effet, hein, euh, donc on, comme on le voyait, c'est un marché qui devrait doubler d'ici à, à 10 ans pour dépasser justement les, les 100 milliards de, de dollars. Puis on voit que la robotique évolue, hein, les machines sont de plus en plus intelligentes et il y en a de, de plus en plus. Et puis il y a un autre facteur aussi qui est aussi important et qui devrait avoir un, un rôle positif sur l'industrie de la, la robotique. C'est l'investissement massif des, des états qui devrait arriver hein, avec la modernisation justement de, des infrastructures nécessaires. Euh, il y a plusieurs états aujourd'hui comme la Chine notamment qui pensent à investir massivement dans le domaine de de la robotique et donc ça pourrait être un catalyseur assez intéressant pour, pour l'industrie sur le long terme.
0: Merci beaucoup David Derry à la semaine prochaine dans Smart Future. on passe tout de suite à notre rubrique
5: Smart Connect Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount Cette semaine encore,
0: on plonge dans l'univers du commerce digital. Colia Cassar, cofondateur de Fond la -Bise, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Votre start-up est spécialisée dans les livraisons en vélo et vélo-cargo. Vous opérez actuellement dans l'agglomération lyonnaise. Qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs de la livraison
7: Alors, euh, vague question, mais je dirais au-delà du fait que nous transportons un vélo, on essaye de repenser autrement la livraison en tant que livraison. Au lieu de remplir un camion comme on le faisait traditionnellement à ras et de faire travailler une seule personne, on essaye de diviser ce chargement sur deux, trois ou quatre vélos avec différents livreurs.
0: Pour quelles raisons Pour leur donner des meilleures conditions de travail
7: Voilà, il y a ce côté meilleures conditions de travail, une tournée qui est plus courte et plus intéressante et surtout une tournée, une tournée qui est optimale et qui peut être suivie. Le problème qu'on connaît dans les livraisons, c'est les problèmes de délai, d'attente et d'incertitude. Grâce à des plus petites tournées, on peut suivre le colis et assurer nos délais de, les délais annoncés. Souvent, c'est moins de 1h, de 1h à 2 heures, ou la journée complète.
0: Quel type de produit transportez-vous, dites-nous
7: Alors, de la lettre jusqu'à jusqu la machine à laver, au four... On s'équipe, enfin, on est monté en gamme d'une certaine manière. Parce que la livraison... Dans
0: un vélo cargo, vous arrivez à, à caler une machine à laver
7: Voilà, alors pas vraiment dans le vélo cargo, <rire> mais à l'arrière, on a des remorques qui sont développées par des bretons, qui sont très très bien conçus. Et du coup, la technologie nous aide justement à, à avancer et à décarboner un petit peu les livraisons. Mais donc, c'est sur des remorques qui permettent que le camion vienne nous livrer en centre-ville, décharge tous les gros objets encombrants, du plus petit au plus gros, et on peut les réalimenter directement. Et donc, du coup, ça rationalise les livraisons et c'est encore dans une politique de changement et de déconstruction de, de l'idée classique de la livraison et de la logistique.
0: On a parlé des produits, dites-nous, qui sont vos clients Les entreprises
7: Majoritairement des entreprises, oui. Il y a des entreprises aussi qui passent par nous pour pouvoir sous-traiter des missions à des coursiers en salariat, des coursiers professionnels et salariés surtout, parce qu'il y a une tendance qui est un petit peu compliquée en ce moment. Donc du coup, c'est pour s'assurer une livraison de qualité. Et donc voilà, majoritairement du professionnel, le particulier, enfin, on peut livrer du B2B2C, donc, aller récupérer dans un grand magasin d'électroménager et pouvoir livrer au client final directement.
8: Petite question,
0: je rebondis sur ce que vous dites. Vous disiez que c'était un peu particulier ou un peu difficile en ce moment. Comment vous avez vécu cette période de pandémie
7: ah bah, Nous, du coup, on a eu très peur, parce qu'on travaillait beaucoup avec de la restauration, mais pas tout à fait comme les modèles de, des grosses entreprises de la tech, mais plutôt comme du traiteur de plateaux repas. Et donc, 60% de nos prestataires, l'année dernière, nous ont un peu abandonnés. Donc, on a dû pivoter et trouver... Bah, c'était assez simple finalement, tout le monde avait besoin de livraison. Et donc on a réussi à, à conclure le bilan avec un chiffre d'affaires positif, malgré le Covid. Donc c'était assez difficile, mais ça s'est bien passé.
0: Comment en êtes-vous arrivé, Colia Kassar, à posséder, c'est ce que vous dites, parmi les plus grosses flottes de vélos cargo de province
7: Eh ben, je pense qu'on y allait assez naturellement et doucement, en essayant de ne pas trop suivre un modèle, en enfin, suivant un modèle start-up, mais plutôt raisonné, pour ne pas aller trop vite. Et du coup, on, a, on est à deux vélos par an en achat en général, et des recrutements assez, assez conséquents. Bah nous, on a juste répondu aux besoins de, des consommateurs et de la ville, qui sont toujours croissants, en livraison calme, décarbonée. Et donc, on a simplement accompagné le mouvement. Et grâce à la technologie des nouveaux vélos électriques et des cargos, on arrive à, à opérer en tout professionnalisme et en rassurant surtout les clients et les personnes extérieures en fait on a souvent un doute sur le vélo comme étant fragile ou en retard et grâce à des process qui sont bien encadrés et des outils technologiques qui sont de bonne qualité on arrive à rassurer tout le monde et du coup à développer notre marché
0: bah, expliquez-nous comment alors d'un point de vue vous disiez technologique, logistique comment vous arrivez à gérer une telle flotte
7: et bien en s'entourant de, de bonnes personnes du coup notre structure on a créé à deux et maintenant on est six dans l'équipe encadrante donc on arrive à horizontaliser les prises de décision et à, à sensibiliser aussi les livreurs à toutes les missions de l'entreprise, donc à les faire évoluer en interne, donc ils sont professionnalisés, ils se professionnalisent, pardon, et ils sont en plus plus responsables de leur cargaison. Donc on a des livraisons de meilleure qualité, et, et du coup, bah, naturellement, on, on génère plus de clients, et on essaye aussi de développer des synergies avec d'autres entreprises dans d'autres villes, au lieu de nous, faire la bise, de s'implanter au national, de s'appuyer sur les collègues de Paris, les collègues de Marseille et de Toulouse, pour pouvoir monter un réseau qui soit vraiment équitable, et qui soit plus juste, parce qu'on se considère comme des experts d'une certaine manière, mais de Lyon et de la logistique à Lyon. Je ne pourrais pas en parler à l'échelle nationale. Donc on aime bien ces, ces amitiés et ces partages de savoirs horizontaux.
0: Il y a une vraie culture du management, en tout cas dans votre entreprise. Voilà.
7: Et c'est vraiment ce côté-là. De, de se mettre à la place du livreur, parce qu'on était livreur avant eux. Donc on n'impose pas des choses qui ne sont pas imposables. Et on consulte vraiment tout le monde pour, pouvoir, pour faire en sorte que l'émission se passe le mieux possible. Et c'est nos clients, les premiers, finalement, qui nous remercient et qui nous sollicitent à nouveau et qui nous recommandent auprès de leurs père. Et c'est ce qui est, je pense, le levier de développement qui, a, qui nous a touchés.
0: Merci beaucoup, Colia Cassard d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Fond la Bise. C'est déjà la fin de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite avec un débat passionnant autour des taxis volants. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Bsmart. C'est la deuxième partie de Smart Future, votre magazine de l'innovation. 30 minutes ensemble pour décrypter les pratiques de demain. Une deuxième partie largement consacrée au transport innovant. Smart City, bien sûr. Et aujourd'hui, je vous le disais, on parle des taxis volants. Un mélange hybride entre bus, hélicoptère et drone. Nous verrons comment ces engins du futur seront conçus. Les premiers essais à Paris, eux, sont prévus cet été. Nous demanderons donc également à nos invités, si on peut croire, ou non à leur arrivée prochaine dans le paysage urbain. Et dans Smart Move, un moteur de bateau 100% électrique, c'est l'idée d'Harold Guillemin, fondateur de Finks. Il nous expliquera pourquoi cette technologie de rupture au service de l'environnement peut-elle révolutionner la pratique. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de Smart City. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat. Prendre un taxi volant pour se rendre à un rendez-vous, une perspective qui semble se rapprocher. 2024-2025, rien n'est encore sûr, mais les premiers essais à Paris, sont pr à Paris sont prévus cet été. Pour en parler, des partenaires sélectionnés pour ces tests, Thibaut Baldivia, cofondateur de la start-up Ascendance Flight Technologies, Bonjour. est avec nous. Bonjour, Ravi de vous accueillir sur notre plateau. Rebecca Moreau, directrice First, compagnie d'hélicoptères spécialisée dans le transport de passagers, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci à tous les deux d'être là, d'être venus nous éclairer hein, sur ce moyen de transport très futuriste. Alors, Taxi Volant, ça va être ma première question, on rentre dans le vif <rire> du sujet. Nous sommes passés du mythe à la réalité, Thibaut Baldivia.
9: Alors oui, c'est quelque chose qu'on prépare, donc on n'est plus du tout dans le futur. Là, ce n'est plus une question de si, c'est une question de, de quand. Après, Taxi Volant, ça va, ça va au-delà, en fait. On, on, ce qu'on parle, en fait, on parle de nouvelle mobilité aérienne et ça englobe un tout... Tout un pan, donc effectivement tout ce qui est le lien dans les villes, le lien avec les villes, on en reparlera et je pense que Rebecca aura un, un avis sur la question, mais aussi tout ce qui est le transport euh, régional finalement, euh, pouvoir toucher avec de l'aérien et un aérien qui est durable, euh, des communautés qui sont un petit peu plus éloignées, qui sont peut-être moins bien desservies aujourd'hui et donc avoir vraiment un complément de mobilité. Euh, sur, euh, sur ces segments qui se retrouvent aussi aujourd'hui autour des villes et sur du régional
0: Rebecca Moreau j'imagine que vous êtes d'accord avec ça la question c'est quand
5: là on en est sûr c'est juste le quand bah, le quand c'est un petit peu euh, prématuré pour le dire puisqu'on y travaille euh, tous ensemble on est dans un consortium avec Thibaut euh, de, euh, avec Choose Paris Region on est plusieurs acteurs donc il y a les concepteurs de Yvitol donc est fait partie à Sudden Flight moi je suis euh, dans ce dispositif un réel euh, opérateur qui exploite au aujourd'hui en tant que compagnie aérienne d'hélicoptère à l'hélicoptère de Paris donc, euh, moi, je sais le, le besoin du client. Vous êtes déjà centrale. dans le ciel parisien. Moi, je suis déjà dans le ciel parisien. J'opère tous les jours et je passe mon temps à, à demander la permission de pouvoir voler parce que c'est un petit peu complexe, justement, comme vous le disiez, justement, dans des zones urbaines. Mais je suis convaincue, comme Thibault, que effectivement, euh, ce, ce, ce moyen de transport de demain est vital pour justement donner plus de fluidité aux agglomérations, aux technopoles, permettre des déplacements qui sont un petit peu compliqués aujourd'hui, euh, de les justement de permettre aux gens de pouvoir se déplacer plus facilement grâce au Evitol de demain et je pense que l'objectif du gouvernement étant de faire une présentation pour les JO 2024 euh, de faire une première liaison qui pourrait être par exemple entre le village olympique et notre héliport de Paris par exemple pour être un bel exemple et on travaille dessus ardemment euh, et c'est notre projet, et il faut y croire sinon on fait plus rien le <rire> Camoraux parle d'utilité vous êtes persuadée qu'il peut par exemple désengranger mmh.
0: euh, un trafic déjà assez dense, hein, oui. notamment en, en région parisienne, ça a cette vocation aussi, aussi oui.
9: on, on est vraiment sur, euh, sur euh, venir à un endroit où certains services de mobilité, peut-être, ne le font pas de manière efficace. Oui. Euh, on on vient en fait vraiment en complément de ce qui existe aujourd'hui, parce que l'objectif, c'est vraiment de se poser la question aussi de qu'est-ce qui est durable oui. Comment est-ce qu'on fait pour faire les choses dans le respect de de l'environnement, de des, des usagers En faisant attention, en prenant euh, ces, ces choses-là en compte. Pour nous, c'est vraiment... On, on dit souvent qu'on a trois piliers lorsqu'on développe notre, euh, notre VTOL. C'est un pilier technologique, bien mmh. entendu, parce qu'on parle quand même d'une plateforme qui est volante, euh, avec, euh, tout,
5: avec est, la sécurité, la, sécurité, euh, exactement, la conformité. très, très important
9: pour nous. Mais aussi un pilier environnemental, euh, avec mmh. la réduction de, des émissions carbone jusqu'à 80% par rapport à un hélicoptère et quatre fois moins de bruit aussi que certaines autres parties euh, dans, dans l'aviation. Et enfin, vraiment... un un intérêt pour l'usager. La question, c'est de se poser en disant, c'est pas faire uniquement une machine, c'est faire une machine qui sera utilisée demain par les gens. Euh, Là-dessus, oui. c'est tout l'intérêt de pouvoir travailler justement oui. avec Rebecca sur ces sujets, de comprendre comment les gens vont s'approprier ce moyen de transport pour être sûr de répondre oui à la demande de demain et avec un, un objet qui est approprié.
0: On va rentrer dans la technologie voir un peu à quoi ça ressemble, comment ils sont conçus, un mélange, je le disais tout à l'heure dans le lancement entre le bus, l'hélicoptère le drone, voilà on va rentrer là-dedans j'ai quand même envie de vous poser la question de cette réglementation, voilà c'est un peu aujourd'hui ce qui bloque, j'imagine que c'est un peu le gros point noir du projet, on en est où là-dessus Rebecca Moreau, vous avez l'air optimiste mais bon c'est quand même pas encore fait. Non non c'est pas encore fait, tout à
5: fait, on a la chance d'avoir notre direction de l'aviation civile et les services de la navigation aérienne qui sont extrêmement et donc, au jour d'aujourd'hui, l'espace aérien francilien plus exactement, est déjà bien encombré en ce sens qu'on a des étagements en fait, vous avez des avions de ligne, vous avez des jets privés, vous avez les hélicoptères et il y aura le drone de demain, <rire> voilà et donc du coup, il faut appréhender euh, il faut absolument avoir des discussions ce que nous faisons euh, tout est en cours, si vous voulez au jour d'aujourd'hui, on, les... on a bien avancé mais ce n'est pas encore statué parce que on est dans le début, l'objectif étant en 2024 on est en 2021, donc ça nous laisse un petit peu de temps, mais c'est quand même demain mais on a des acteurs qui sont très positifs et des gens qui ont cette volonté, tout comme nous, euh, bah de pouvoir répondre à ce nouveau moyen de... Transport, mobilité urbaine, en tout cas.
0: La France voilà. est-elle dépendante de la réglementation européenne
5: sur cette question tout à, fait. Tout, à fait. tout à fait. Voilà, donc il y a cette difficulté. Il y a également avec le hasard qu'il va falloir également avoir des pourparlers, chose qui est, parce qu'on doit avoir un accord européen pour pouvoir mettre en place tout ça. Parce que ce qu'on peut décliner dans notre pays et par exemple sur l'Île-de-France, la région Île-de-France, puisque la région Île-de-France est très fédérateur de, de ce projet, euh, il va falloir le décliner dans d'autres villes de, de, de France et d'Europe. Donc c'est l'objectif et le hasard est notre garde-fou si je puis dire, et, euh, en termes réglementaires, on est régi sous leurs règles. Tout à fait.
0: Thibaut Baldivia, peut-être ce qui bloque aussi, c'est le côté autonome de ces euh, taxis volants. Ça aussi, ça va être un cap à passer qui n'est pas, euh, pas forcément facile. On l'imagine qu'autonome. culturel. On le voit aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire voler des drones aujourd'hui <rire> dans l'espace parisien, ne serait-ce que pour des livraisons. Euh, Amazon a, a tenté sa chance. Pour l'instant, ça ne, ça ne marche pas. Donc voilà, ça, c'est ce qui bloque encore. Et est-ce qu'on peut l'imaginer bah, peut-être euh, pas autonome, finalement cet, Alors, euh, ce taxi-volant
9: Nous, on l'imagine d'ailleurs pas, pas autonome, autonome. Euh, pendant encore quelques un bon de, moment avant oui. effectivement, de pouvoir passer... On
0: commencerait par un, avec un conducteur oui. pour ensuite peut-être passer... Exactement, euh,
9: avec un pilote, euh, ce qui permet aussi en fait, de revaloriser tout le, 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 le pool de pilotes en fait, qu'on a aussi en France, en mm -hmm. Europe, qui est quand même très développé de rassurer aussi l'utilisateur oui. finalement, parce que quand on monte, dans un... déjà on va monter dans un avion qui décolle verticalement, <rire> euh, bah, ça peut un petit peu impressionner. Donc euh, en plus de ça, avoir un pilote à l'intérieur, c'est quelque chose qui est rassurant. Et aujourd'hui, nous, quand on a discuté avec des utilisateurs, quand on a regardé un petit peu des études d'acceptation de, 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 en fait, euh, sociétale, les gens sont plus rassurés lorsqu'il y a un pilote, et c'est le cas aussi pour la oui, réglementation, je confirme, ouais. euh, de pouvoir dire, nous aujourd'hui, en fait, on envisage cette partie-là où l'humain, et toujours derrière, on imagine tous les systèmes de sécurité possibles pour prévoir tous les cas de panne. En dernier recours, il reste toujours l'humain qui est capable de réagir très rapidement.
5: Rebecca Moreau, vous êtes d'accord avec ça Oui, je suis d'accord, puisque nous, en termes d'exploitation actuelle sur nos hélicoptères, on a forcément des pilotes, ils hein, ne pilote pas tout seuls. <rire> euh, et c'est vrai que les, les clients sont qu'émandeurs, en fait. Ils posent plein de questions, ils ont un briefing de sécurité avant vol, vous voyez, après le vol, comment ça se passe. Donc, il y a vraiment une, une certaine connivence entre son, le pilote qui est à bord et les passagers. Donc ça, je pense qu'il faut le conserver dans un premier temps. Je pense de toute façon que même demain, avec euh, les e de demain. Euh, forcément, il y aura une adaptation. L'hélicoptère et le drone volant de demain seront ensemble, au même titre que les jets privés et que les avions de ligne. Donc, il faudra avoir une cohabitation. Mais une fois de plus, euh, c'est ça qui est passionnant. C'est un échange. Ça va être une communication et de bien euh, cadrer, en fait. Ça, ça va être très important, surtout aéronautiquement. Tous les aspects sécurité et conformité pour faire ça vraiment dans un sens qui soit celui toujours pareil, qui est le client de demain et l'utilisateur de demain.
0: Expliquez-nous comment Elifers s'est greffé au projet. Oui, bien sûr. Comment ils ont fait et pourquoi <rire> ils ont fait l'appel à vous On s'en doute un peu, hein, comme vous volez déjà, comme vous le disiez, oui, oui, au-dessus oui. de l'espace aérien parisien, mais expliquez-nous
5: comment vous êtes arrivé sur bien ce projet-là. Ben en fait, c'est euh, Aéroport de Paris, qui fait partie du consortium de Choose Paris jeunes qui est venu nous chercher parce que il y a quelques années, il y a plus de 20 ans de ça, dans les années 1980, nous étions les pionniers. On a déjà nous créé des vraies lignes régulières en hélicoptère. En ile de france on avait créé donc la ligne entre l'héliport de Paris et les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, entre l'héliport de Paris et le Business Center de la Défense, où nous on avait créé donc une, une drop zone où on pouvait se poser qui est maintenant l'autoroute A14, et on avait également créé dans le sud de la région parisienne à Évry puisqu'il y avait une technopole avec plusieurs grandes entreprises, on, on les emmenait donc entre l'héliport de Paris ou les aéroports jusqu'à ce centre, et on transportait quand même plus de 65 000 passagers par an, donc on a vraiment cette notion de ligne régulière. donc on, on, on sait faire on sait également le commercialiser et en fait, on avait commercialisé ça avec Air France puisqu'on euh, a un réseau mondial de distribution euh, de réservations en ligne dans le monde entier avec les codes IATA qui sont des codes d'agence de, de voyage dans les systèmes informatiques. Et c'est donc, euh, ils sont venus pour nous chercher pour cette expérience, cette expertise et également parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis la seule compagnie sur l'héliport de Paris, euh, compagnie aérienne qui exploite des vrais aéronefs et qui a vraiment une vraie utilisation avec des utilisateurs réels. On comprend l'intérêt voilà. de vous
0: avoir, de vous avoir à... Et
5: Rebecca Moreau, voilà. comment on l'a compris donc il
0: y a vraiment beaucoup d'acteurs, une multitude d'acteurs sur, oui. sur ce projet là, comment on travaille tous ensemble Thibaut Baldivia avec des grands acteurs comme Aéroport de Paris ou des plus petites start-up comme vous Comment tout ce mélange se fait
9: bah Justement, en fait, c'est au travers du consortium mmh. qu'on rencontre d'autres acteurs. C'est mmh. au travers du consortium, même si on discutait déjà un petit peu avant, oui, qu'on a pu rapprocher en fait, nos deux sociétés pour pouvoir travailler ensemble et préparer justement tous ces aspects parce qu'on mmh. on est finalement très, très complémentaires. Mmh. Et nous, notre croyance, c'est vraiment de dire personne ne va réussir à pousser ce nouveau marché de la mobilité aérienne innovante seul. Personne n'a les épaules suffisamment mmh. larges. Donc, en la fait, connue, ce, ce même, consortium, finalement, il, il est là pour ça, c'est... On a un, un territoire industriel en, fait, en France, et particulièrement dans l'aviation innovante et électrique, qui est très riche. Qui a été
0: impacté pendant la crise, mais qui est qui quand même impactée, très riche. Qui, qui, ouais. qui
9: reste très riche et qui était longtemps en avance. D'ailleurs, hein, des présentations des Américains, euh, mm. il y a quelques années encore, citer l'Europe, et particulièrement en France en exemple. Donc maintenant qu'on avait ce, ce terreau-là, si je peux dire, ça a été comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mm. en fait, le, faire travailler les gens ensemble et vraiment pousser cette industrie, euh, structurer cette industrie en France pour qu'on soit sûr de faire en sorte que la France, demain, soit présente, mmh. continue d'être présente, finalement, sur ce nouveau marché aéronautique.
0: Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Rebecca Moreau. Comment vous êtes arrivé sur le projet Je sais qu'avec Flight, Ascendance Flight Technology, pardon, vous bossez sur un, un avion hybride à décollage vertical. J'imagine que c'est là où on a vu le point commun avec le taxi volant. Qu'est-ce qu'ils ont cherché avec, avec votre start-up
9: ben, En fait, on, nous, on est en discussion avec ADP. Ça fait maintenant trois ans qu'on qu travaille avec eux. Euh, on développe donc des solutions pour décarboner l'aviation au sens large, donc par exemple des moteurs aussi qui permettront d'être installés demain dans les aéronefs plus conventionnels. Mais notre premier produit reste quand même cet avion donc justement VETOL à décollage et atterrissage vertical qui permet de faire les missions que finalement recherche le consortium avec Choose Paris Region, ADP, donc Réinventaire Mobility au niveau de l'Île-de-France. Donc des liaisons vers les, les régions, enfin des liaisons régionales si je peux dire en fait en dehors de la ville. Notre produit et la spécificité de sa propulsion hybride électrique permet justement en fait de réaliser en termes de performance ce genre de trajet. C'est la raison pour laquelle, en plus d'être un des seuls acteurs français sur le Vétol, euh, en tant que constructeur, j'entends, pardon, euh, qui nous a poussé en fait, à rejoindre ce consortium.
0: On entend euh, électrique, on entend hydrogène. À quelle énergie vont tourner ces, ces futurs euh, taxis volants Non, mais c'est vrai, j'imagine qu'en plus, vous parlez d'enjeux environnementaux. Je pense que c'est une question aussi un peu fondamentale. Dites-nous, Thibaut Valdivia, est-ce qu'on sait déjà
9: Alors, nous, en fait, pour nous, l'hydrogène, c'est vraiment euh, la direction à prendre. Euh, après, l'hydrogène, ça reste quand même une, une technologie qui doit être accompagnée par d'autres sources, comme des batteries, notamment, ce genre de choses. Donc, en fait, à la fin, on aura un système qui restera hybride, au sens où on a plusieurs sources d'énergie dans l'avion qui sont utilisées à des moments un petit peu différents. Donc, c'est pour ça que, dès aujourd'hui, en fait, on a fait ce choix-là de l'hybride qui nous permet, finalement, de, de préparer déjà l'hydrogène euh, en ayant déjà tous les composants qui sont au bon endroit pour pouvoir avoir rapidement après cette solution lorsque toutes les technologies... Euh de production d'hydrogène, mais aussi de stockage dans les avions, seront disponibles pour pouvoir mettre sur le marché un produit euh, final.
0: Rebecca Moreau, comment tournent vos hélicoptères chez HeliFirst Nous, on a du carburant.
5: En Vous fait. Avez Comme du carburant. les avions, c'est du jet A1, en fait, et c'est du carburant et c'est vrai qu'on... Bah, forcément, on consomme du carburant, mais c'est pas, pas aussi polluant qu'on peut entendre euh, par rapport à une voiture, à un hélicoptère et à peu près du même acabit. Donc, euh, sincèrement, c'est pas, pas significatif. Mais justement, avec les progrès technologiques, hein, c'est ça qui, qui est assez intéressant aussi. Il est possible aussi que l'hélicoptère de demain, qui pourra continuer à survivre un petit peu, mmh. euh, et également une amélioration du point de vue justement euh, carburant. On pourra peut-être faire une composante euh, hydrogène euh, à voir. C'est ça aussi qui peut permettre aux constructeurs. Euh, en l'occurrence, nous chez Helifers on n'a que des Airbus hein, hélicoptères. Mais les constructeurs devraient tous se mettre aussi, je pense, euh, dans ce concept, toujours dans un souci écologique, bah, d'améliorer nos consommations. Pour, pour revenir à ce décollage
0: vertical, hein, pour mmh. l'instant propre à l'hélicoptère, euh, comment, euh, où il va décoller ce taxi volant dans Paris Enfin, comment on imagine oui. le point de départ, le point d'arrivée euh, voilà, sur des territoires peut-être un peu plus grands euh, comme euh, la Seine-et-Marne voilà, On imagine que euh, ce oui. sera plus simple. Bon.
5: Sur un territoire urbain, comment, comment on réfléchit à ce genre de choses, Rebecca Moreau Eh ben, écoutez-nous, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on crée à peu près un peu plus de 300 drop zones. Donc, ce sont des hélicitations surfaces euh, euh, qui peuvent être Divers et variés. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que Chose parle est était venue nous chercher, parce qu'on sait analyser détecter. Mais l'idée, c'est vrai, ce serait de pour désengorger, pour améliorer, fluidifier, ce serait de mettre des, des verticales héliportes en haut des toits des immeubles. Vous voyez, par exemple. Se servir des toits de Paris bah, Il faudrait les aménager, parce qu'aujourd'hui, ce c'est pas forcément le cas. Mais vous voyez, par exemple, sur un complexe comme la Défense, euh, ça pourrait tout à fait être envisageable. Euh, ou même des points stratégiques au niveau des portes du périphérique. Vous voyez, tout. Par exemple, euh, c'est des options, hein, qui, des sujets qui sont en cours, Les aéroports, euh, essayer en fait de créer un, un vertical héliport à des endroits stratégiques où justement le e de demain pourra se poser. Et bien sûr, en conservant euh, le centre de Paris, qui est bien sûr incontournable, qui est l'héliport de Paris. Voilà, là où nous sommes. Voilà.
0: On a vu des images, est-ce qu'ils seront gros, ces taxis euh, volants euh... tout. Il y a un y a peu de tout. tout, il y en aura oui, plusieurs, oui, bah... on pourra transporter combien de personnes Enfin voilà, ça aussi c'est une question que nos téléspectateurs <rire> se posent sûrement, combien on pourrait être dans un, un taxi volant En plus si vous parlez de désengorger un trafic parisien, okay. j'imagine que voilà, peut-être qu'on pourrait être plusieurs dans ce, dans ce taxi volant, hein, Thibaut Baldivia
9: Oui, alors sur les, les premières générations de produits qu'on développe, sur les premières générations d'avions, mmh. on emporte donc déjà un pilote, hein, on en parlait tout à l'heure, oui. euh, qui est accompagné de 4 passagers environ, mmh. euh, sur ces premières générations-là... L'idée, voilà, c'est de pouvoir être assez proche finalement des usages qu'on a déjà aujourd'hui. Euh, vous voyez,
5: l'hélicoptère, oui, on est cinq places passagers plus le pilote au jour d'aujourd'hui, vous voyez, pour un appareil euh, d'hélicoptère. Donc, donc il faudrait beaucoup de vols, j'imagine. Pour... Bah, L'idée, c'est de faire des petites distances dans un premier temps. Vous voyez, donc quand on dit des petites distances, pour que ce soit significatif, ça va être entre 5 et 15 minutes de vol, vous voyez. Euh, déjà, pour permettre que la machine se mette en route. Vous voyez Je pense qu'il faut aussi l'appréhender, se laisser un petit peu de temps et de voir comment ça fonctionne et comment l'intégration aérienne peut se faire euh, parce qu'il faut faire très attention parce qu'on n'est pas tout seul dans le ciel et il faut que ce soit absolument euh, safe quoi au plus absolument primordial Bien sûr. Comment vont se passer
0: ces tests alors cet été J'imagine que vous les attendez avec, euh, oui. avec impatience. Comment vont-ils se passer Qui sera là Qui sera présent Qui va tester Dites-nous, expliquez-nous, Rebecca Moreau ou Thibaut Baldivia, comme vous, comme vous voulez.
9: En fait, les, les tests s'ouvrent à partir de cette année, mais c'est un, une, une campagne d'essais qui est en train de s'ouvrir. Mm. Donc, il va y avoir plusieurs créneaux. Euh, L'idée aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de venir tester dans un environnement qui est représentatif donc des vertibords dont, dont, oui. dont parlait, dont parlait oui. Rebecca tout à l'heure et proche de oui. la ville hein, je suis oui, tout, à oui, tout, tout à fait d'accord. Comment ce, cet Ivitol, hein, cet avion à décollage et atterrissage vertical, il va se comporter Comment est-ce qu'on va en fait venir interagir avec un petit peu toutes les les autres branches si je peux dire qui font le transport aérien, le, oui. les passagers, les voilà. pointes de sécurité, la tour de contrôle. Voilà, c'est imaginer un petit peu tout ça pour qu'on puisse avoir vraiment une zone d'essai bac à sable, pour que lorsqu'on viendra ensuite le transposer euh, dans la vraie vie, si je peux dire, euh, on sache déjà comment ça va se passer.
0: Vous dites comment il va interagir donc avec les acteurs hein, du, du taxi volant, comment aussi peut-être il va interagir avec les Parisiens, avec les Franciliens qui se qui se baladent,
5: Rebecca Moreau, ça aussi, est-ce qu'on les entendra, est-ce que ce sera bruyant Ce sera pas plus bruyant qu'aujourd'hui qu ce qu'on a en fait, un hélicoptère, même je pense même, même, que, même... paradoxalement, je trouve que le Yves-Vitol de demain est plus bruyant qu'un hélicoptère. D'accord. Mais parce qu'on doit le développer, je pense, et puis il y a des réglages à faire, etc. Mais ça ne changera pas, je pense, en termes auditifs, donc euh, le, le, ce qu'on qu a au jour d'aujourd'hui. Par contre, ce qui va changer euh, radicalement, je pense, c'est cette fluidité dans le transport. Ça va permettre à des gens de, de se déplacer, mais de façon beaucoup plus euh, facilement. Euh, euh, il va y avoir tellement d'outils à sa disposition que l'usager de demain pourra choisir ce, le, le mode de transport qui lui correspondra le mieux. Absolument.
0: Mais pour quel type de rendez-vous Pas pour à au travail. On ne prendra pas le taxi volant pour aller travailler Pourquoi le matin. Pas. Pourquoi, pas Pourquoi
5: pas Pourquoi pas Ça peut être aussi une ambition. Euh, moi, je trouve que si, parce que, ouais. comme vous le disiez très justement tout à l'heure, euh, c'est la région Île-de-France qui est vraiment, euh, vraiment partie prenante de ce magnifique projet. Et la région Île-de-France a pour vocation de développer donc, son ensemble de sa région. Donc la région est quand même assez grande, assez étalée. Donc je pense que la personne euh, qui est au fond de la Seine-et-Marne pourra tout à fait venir à Paris de façon très rapide, alors que là, c'est un petit peu compliqué. Il faut prendre le TER, le tram, euh, il faut <rire> prendre le train... Euh, voilà, voilà, donc l'idée c'est de fluidifier les déplacements en région parisienne, c'est la volonté de, de la région Île-de-France. Donc, maintenant, au contraire, je suis très optimiste de permettre aux usagers de demain de choisir leur mode de transport qui leur correspondra. Modifier, faciliter Thibault
0: Baldivier Est-ce que selon vous Les français, les franciliens Sont prêts à accepter Cette technologie Est-ce que vous avez Des retours aussi là-dessus Est-ce que les gens Sont prêts à monter Dans un taxi volant Aujourd'hui Il y a des études
9: je, je, je pense qu'on a On voit qu'aujourd'hui euh, La société Les gens sont prêts À accepter des nouveaux Moyens de mobilité euh, on est sur des échelles qui sont complètement différentes, mais on a vu aussi l'engouement qu'il y a eu autour euh, de l'utilisation des vélos, à partir du moment où on s'était mis des vélos en libre-service, peut-être oui, aussi d'autres euh, euh... voilà, moyens de micro-mobilité. On voit que les gens aujourd'hui cherchent justement à se diversifier pour vraiment prendre le moyen de transport qui correspond au trajet qu'ils veulent faire. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on voit en fait, mm. ce, nouvel, euh, ce nouveau marché aérien finalement. c'est pas forcément une substitution, on n'est pas en train de remplacer quelque chose, mais on est en train de venir complémenter mm. une offre de transport avec ce, nouveau, ce nouvel avion Vétole.
0: Une offre complémentaire, donc peut-être dans le ciel parisien, autour des Jeux Olympiques, en tout cas les premiers oui. vols, peut-être à ce moment-là Ce, 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 ce moment l'objectif
5: de notre gouvernement et de la région Île-de-France. On va tout faire pour, euh, effectivement, tout le consortium y arriver. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge, de belle envergure. Mais c'est vrai qu'il faut... Tout évoluer en ce ouais. moment, surtout après cette crise sanitaire. Donc je pense qu'il faut être dans le move. <rire> et il faut croire euh, à notre mobilité. Et surtout en région parisienne, je pense que c'est un bon exemple pour commencer. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup
0: à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Thibaut Baldivia et Rebecca Moreau. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, c'est Smart Move. Dans Smart Move, aujourd'hui Harold Guillemin, fondateur de Phoenix, spécialiste des moteurs de bateaux 100% électriques, est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Future. Merci Un moteur de bateau électrique, qu'est-ce que ça signifie Il n'y a donc pas d'hélice, c'est ça
8: Tout à fait. Nous faisons en fait chez Phoenix des moteurs de bateaux à nageoire. On remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet une économie d'énergie. En fait, on ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice. Une sécurité maximale parce qu'il n'y a aucun risque de se blesser il n'y a pas d'hélice, c'est une nageoire qui ondule et un entretien réduit on a beaucoup moins de pièces mécaniques à risque donc c'est plus facile à à entretenir vous le voyez sur l'animation cette membrane cette nageoire prend une drôle de forme hein. c'est une membrane en forme de disque qui ondule.
0: ondulante hein, vous, vous appelez ça comme ça
8: tout à fait c'est une membrane ondulante en fait qui ondule de la périphérie vers le centre et qui permet de propulser un fluide comme le montre l'animation
0: qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à vous intéresser à cette technologie de rupture et
8: eh bien après mon école d'ingénieur j'ai travaillé dans une super start-up qui a développé cette technologie pour les pompes industrielles donc un domaine complètement différent, différent. et à la suite de ça j'ai travaillé 5 ans chez elle et je, me suis, je suis devenu en fait expert sur cette technologie et j'ai toujours rêvé d'adapter cette technologie à un marché qui me touchait certainement plus en tant que breton et, et marin Donc au moteur de au bateau. bateau tout à fait, en fait remplacer les hélices des bateaux par une nageoire.
0: C'est ce qui vous tenait à cœur. Est-ce que derrière ça aussi, cette technologie se cache un enjeu environnemental J'imagine que oui, évidemment, c'est aussi ça qui vous a peut-être amené à travailler là-dessus également.
8: Bien sûr, en fait, aujourd'hui 99% de le, des, des propulsions euh, nautiques sont euh, thermiques. Le marché de l'électrique se développe, se développe rapidement, il y a de plus en plus de normes hein, qui sont euh, imposées dans, le, dans, le, dans, dans ce domaine-là. Donc effectivement, nous, euh, nous souhaitons euh, euh, mouver euh, sur cette euh, mouvance et euh, proposer des moteurs électriques 100% green c'est-à-dire qu'on n'émet pas de CO2 en fonctionnement. En fait, notre moteur notre premier produit, un moteur de bateau 5 chevaux pour des petites embarcations eh bien, économise 7 kg de CO2 à l'heure comparé à un moteur thermique bien polluant.
0: Vous parlez de petites embarcations, justement question sur quel type de bateau, de quel type de bateau on parle avec, sur des moteurs Phoenix
8: Alors, notre première gamme, ce sera des petites puissances 5 chevaux pour des voiliers jusqu'à 3 tonnes des annexes des petites embarcations de, de pêche l'objectif évidemment c'est de monter en puissance rapidement nous réalisons d'ailleurs une levée de fonds en ce moment de 3 Tout millions d'euros
0: millions d'euros bah, j'allais vous poser la voilà. question sur ces objectifs de développement avec ces
8: 3 millions d'euros et bien le but c'est de monter en puissance atteindre 150 chevaux faire un 100 kW électrique et donc toucher des bateaux euh, plus, grands. plus grands voilà pour euh, des, euh, des je dirais du, du sport nautique des bateaux de plus grande puissance avec 10 15 personnes et pouvoir ainsi euh, vraiment réduire l'impact environnemental de nos moteurs thermiques.
0: On perd de l'impact environnemental, est-ce qu'on gagne aussi en efficacité J'imagine que les propriétaires de bateaux vont aussi rechercher ça, une efficacité, une rentabilité.
8: Oui, si vous voulez, cette membrane en fait ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice. Donc on, est, on économise en énergie à ce niveau-là, ça a été prouvé dans les pompes industrielles, on espère pouvoir le prouver également dans les, dans les moteurs de bateaux. Aujourd'hui, la start-up est assez jeune, on a deux ans à peine, donc on développe notre premier produit, mais vous l'aurez compris, on mmh. montera rapidement en, en puissance.
0: Vous allez monter en, en puissance. Je crois, on parlait tout à l'heure de nageoire. Hein. Je crois que vous êtes passionné de biomimétisme. De quel vivant vous êtes-vous inspiré donc, pour, cette, pour cette technologie
8: Eh bien, je dirais tout simplement du, du dauphin. En fait, le dauphin peut se déplacer à 60 km heure sans hélice, euh, sans un bruit. Ça c'est assez bluffant. L'espadon peut même atteindre 110 km h dans l'eau sans hélice. C'est complètement bluffant. Michael Phelps à côté, euh, le nageur professionnel, euh, c'est de la rigolade. Donc effectivement on a beaucoup à apprendre de la nature. La nature, en fait, c'est la plus grande société qui n'a jamais fait faillite. Hein. 4 milliards d'évolutions sur Terre et finalement, jamais de faillite. Donc, effectivement, il faut s'en inspirer pour proposer des solutions plus économes, innovantes, certes, disruptives, certes, mais innovantes et économes pour la mobilité verte de demain.
0: Vous avez des chercheurs, alors, j'imagine, qu'ils ont travaillé là-dessus parce que le biomimétisme, c'est quand même une technologie assez précise. Oui,
8: alors... Euh,
0: vous avez des scientifiques qui travaillent avec vous
8: Oui, tout à fait. En fait, on est une petite équipe, pour le moment, d'ingénieurs, mais on fait appel à des experts de, du domaine. On brainstorm également avec des personnes qui viennent du monde biomimétique où, finalement, euh, euh, ils nous proposent des choses à... à il nous propose des choses à, à mimer, en fait, de la nature pour proposer euh, une solution toujours plus euh, green. Donc, euh, oui, aujourd'hui, c'est beaucoup de recherche. C'est passionnant. Euh, il y a encore beaucoup à faire, mais on est sur la bonne voie.
0: Aujourd'hui, ce produit est breveté, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, vous en êtes tout alors, de ce, sur ce produit-là
8: oui, sur ce 5 chevaux, en fait, on est en train de le développer ici à Paris dans le 20 e et également à Centrale Supélec où nous sommes incubés. L'objectif, c'est dès cet été de pouvoir donner quelques moteurs à nos early adopters, recueillir de l'information sur nos moteurs et puis lancer une petite série en fin d'année dès qu'on aura clôturé notre levée de fonds pour industrialiser et commercialiser cette belle techno.
0: Pour l'instant, vous êtes sur un marché français où vous souhaitez également peut-être vous étendre
8: à l'Europe Très rapidement, en fait, le marché européen des, des moteurs de bateau est très intéressant. L'Italie est un grand pays, l'Allemagne également. Tous les pays nordiques sont très intéressants et, et, et ils sont, je dirais, en avance sur la motorisation électrique. Donc oui, on souhaite évidemment s'étendre rapidement. Le marché des US est également très gros. Hein, 50% du marché mondial se situe là-bas. Donc il y a beaucoup à faire sur ces grands marchés.
0: Merci beaucoup, Harold Guillemin, d'avoir été avec nous aujourd'hui, CEO et fondateur donc, de Phoenix. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Future. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur smart
5: Ce programme vous a été présenté par
9: CEAT.